1: going
0: to get
1: They are the
0: des nouveaux tirs de missiles lancés par la Corée du Nord cette semaine. Alors, que se passe-t-il exactement Et faut-il s'inquiéter de ce regain de tension C'est donc ce que l'on va voir maintenant. Salut c'est j'espère que vous allez bien. Comme chaque jour, on est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Bienvenue d'ailleurs à tous les nouveaux ces derniers jours. Alors aujourd'hui, je voulais qu'on revienne plus en détail sur les dernières tensions entre la Corée du Nord et la Corée du Sud pour bien comprendre donc ce qui se joue actuellement. En fait, depuis plusieurs semaines, la Corée du Nord, multiplie les lancements de missiles et ce mercredi par exemple, le pays a lancé 23 missiles balistiques ce qui est tout simplement un record sur une seule journée, selon la Corée du Sud. Par ailleurs, pour la première fois depuis 70 ans, l'un de ces missiles nord-coréens donc a franchi la ligne marquant la frontière maritime entre les deux Corées. Alors pour autant, pour nuancer, ce missile n'est pas tombé directement dans les eaux du territoire sud-coréen mais plutôt à environ 30 km au large, donc il ne s'agit pas officiellement d'une violation du territoire sud-coréen. Mais alors, pourquoi est-ce que la Corée du Nord réalise autant d'essais de missiles en ce moment Eh bien, pour le comprendre, il faut se tourner notamment du côté de la Corée du Sud, mais aussi de son allié, les états unis En effet, la Corée du Sud et les états unis mènent ensemble une série d'exercices militaires. C'est en fait la plus grosse série d'exercices depuis 2018. Et ce lundi, ils ont notamment mené une opération d'exercice aérien baptisée « Tempête vigilante ». Alors, Selon la Corée du Sud et les états unis ces exercices sont défensifs. En gros, ils visent à protéger la Corée du Sud d'une potentielle attaque nucléaire qui viendrait de la Corée du Nord. Mais de son côté, eh bien, la Corée du Nord voit ces exercices militaires comme, je cite, une manœuvre agressive et provocatrice. Et d'ailleurs, la Corée du Nord a menacé les deux pays de payer le plus horrible prix de l'histoire. Ça, c'est donc ce qui a tendu la situation récemment. Vous l'avez compris, des exercices des deux côtés. Mais en fait, tout cela s'inscrit forcément dans un contexte et un conflit qui est beaucoup plus ancien Il faut savoir qu'officiellement en fait les deux Corées sont toujours en guerre au moment où on se parle aujourd'hui en fait la guerre de Corée s'est tenue entre 1950 et 1953 elle s'est achevée à l'époque sur un cessez-le-feu donc un arrêt des combats à ce moment mais pas sur un traité de paix et donc à ce moment-là en 1953 sans traité de paix une frontière démilitarisée avait été tracée entre les deux pays pour faire en sorte donc de mettre fin au combat Malgré tout, il y a donc cette zone démilitarisée entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Par ailleurs, en mer, l'Organisation des Nations Unies et les États-Unis ont tracé à l'est une délimitation virtuelle que l'on appelle la Northern Limit Line ou ligne de limite du Nord, donc en français, pour éviter en fait des affrontements accidentels. Le truc, c'est que la Corée du Nord ne reconnaît pas cette frontière ou cette limite, disons, car elle estime qu'elle a été fixée de manière arbitraire par l'ONU et les États-Unis. Alors jusqu'où peuvent réellement aller les tensions qu'on observe depuis quelques jours et eh bien selon plusieurs spécialistes la situation actuelle après les tirs nord-coréens de mercredi est une situation dangereuse et instable qui pourrait mener à des affrontements armés entre les deux camps alors les derniers affrontements armés remontent à plus de 10 ans en 2010 en fait c'est eh bien un sous-marin nord-coréen avait torpillé un navire sud-coréen tuant à ce moment là 46 marins et par ailleurs quelques mois plus tard la corée du nord avait bombarder une île sud-coréenne juste à côté de la Northern Limit Line, tuant quatre sud-coréens. Alors maintenant qu'on sait tout ça, y a-t-il tout de même une possibilité de dialogue En fait, il faut savoir qu'en 2018, un sommet historique avait eu lieu entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Ça s'était passé à Pyongyang, donc la capitale de la Corée du Nord, et ça s'était fait grâce à l'action notamment des États-Unis, avec Donald Trump qui était président à l'époque. La Corée du Nord et la Corée du Sud s'étaient alors mis d'accord pour réduire les tensions et aller vers la paix et vers la dénucléarisation complète de la péninsule coréenne. Par ailleurs, quelques mois plus tôt le président sud-coréen de l'époque Moon Jae-in et le président nord-coréen Kim Jong-un avaient posé pour une poignée de main historique à la frontière justement entre les deux pays. Mais le truc c'est que malheureusement aujourd'hui le dialogue entre la Corée du Nord et la Corée du Sud est un peu au point mort, notamment parce que la Corée du Nord refuse d'arrêter son programme de développement de l'arme nucléaire elle a d'ailleurs engagé ce programme depuis plusieurs années il faut dire aussi que depuis 2018 eh bien les dirigeants sud-coréens et américains ont tous les deux changé or eh bien les deux nouveaux dirigeants de ce pays souhaitent se montrer plus fermes vis-à-vis -vis de la corée du nord alors du côté de la corée du sud c'est yoon Suk-yeol qui a remplacé son prédécesseur moon jae in et du côté des états unis je ne vous apprends rien c'est joe biden qui a remplacé donald trump un donald trump donc je viens de le dire qui avait vraiment un un dialogue assez inédit avec la Corée du Nord, rencontrant d'ailleurs Kim Jong-un à plusieurs reprises. Vous l'avez compris, donc, Joe Biden n'adopte pas tout à fait la même posture aujourd'hui. Aujourd'hui, d'ailleurs, ce que craignent la Corée du Sud et les états unis c'est un nouvel essai nucléaire de la part de la Corée du Nord. Alors, jusqu'ici, la Corée du Nord en a réalisé six, et le dernier essai nucléaire, le plus puissant d'ailleurs, remonte à 2017. Bref, tout ça pour dire qu'on risque d'entendre encore parler de la Corée du Nord et de la Corée du Sud dans les prochains par ailleurs, pour essayer d'y voir plus clair, parce que là j'en suis conscient, on a passé en revue rapidement certaines choses, on prépare une vidéo dédiée justement à ce sujet. Une vidéo assez longue, d'environ 30 minutes, comme on a fait dimanche dernier pour la question du conflit entre la Chine et Taïwan. On se posera notamment cette question fondamentale, pourquoi finalement déjà, y a-t-il une Corée du Nord et une Corée du Sud Ça se passera donc sur notre chaîne YouTube principale que je vous mets en description. Et je vous laisse tout de suite avec Blanche pour le reste des actualités en bref. On
1: commence avec une première info en France, ce mercredi, la première ministre Elisabeth Borne a à nouveau utilisé l'article 49.3 de la constitution qui permet au gouvernement de faire passer un projet de loi sans passer par le vote des députés. C'est la quatrième fois qu'elle l'utilise en deux semaines et cette fois-ci c'était sur l'intégralité du projet de loi finance, autrement dit le budget pour l'année 2023. Alors la question qu'on peut se poser maintenant c'est est-ce que le gouvernement peut utiliser ce fameux 49.3 de façon illimitée Eh bien oui et non. En fait l'article 49.3 peut être utilisé de façon illimitée sur les textes budgétaires et c'est sur ces textes-là qu'Elisabeth Elisabeth Borne y a eu recours. Les précédentes fois, c'était sur une partie du projet de loi finance, puis deux fois sur des lois de financement de la sécurité sociale. En revanche, depuis une réforme datant de 2008 pour les autres projets de loi, il ne pourrait être utilisé qu'une fois par session, autrement dit une fois par an. De son côté, la NUPES, donc l'Alliance des Partis de Gauche, a annoncé qu'elle déposerait une motion de censure qui, si elle est votée par la majorité, permet de renverser le gouvernement et donc annuler le projet de loi. Deuxième info, toujours en France, et c'est une réponse du gouvernement à la crise des hôpitaux et notamment dans les services de pédiatrie dont on vous parlait il y a quelques jours. Pour faire face au manque de moyens financiers et humains, le ministre de la Santé François Braun a annoncé ce mercredi de nouvelles mesures pour un coût total de 400 millions d'euros, soit plus que les 150 millions d'euros qui avaient été annoncés initialement. Parmi ces mesures, il y a le doublement de la rémunération des heures de nuit pour, je cite, l'ensemble des personnels de l'hôpital jusqu'au 31 mars 2023, ou encore l'élargissement à tous les soignants des soins critiques de la prime de soins critiques, d'un montant de 118 euros bruts qui avait été mise en place pendant le Covid. Alors les collectifs de soignants ont salué ces avancées, mais estime qu'il s'agit de mesures d'urgence et que ça ne résoudra pas les problèmes sur le long terme. Troisième info, et ce sont des nouvelles d'Éthiopie, ce pays d'Afrique de l'Est qui est touché par une guerre civile qui oppose depuis maintenant deux ans le gouvernement éthiopien au gouvernement de la région à moitié autonome du Tigré dans le nord du pays. Et deux ans plus tard, cette guerre a fait des dizaines de milliers de morts. Elle impacte énormément les populations civiles, donc qui ne sont pas militaires. Elle a contraint par exemple plus de 2 millions d'Éthiopiens à fuir leur domicile pour éviter les combats et à créer des situations de famine en perturbant la production et le transport de nourriture. Si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce qu'il y a du nouveau. En fait, les deux camps ont signé ce mercredi une trêve au Tigré, donc un arrêt des combats après plusieurs jours de négociations. Les chefs des deux délégations se sont serrés la main après avoir signé cet accord qui prévoit aussi, je cite, « un rétablissement de l'ordre public, des services au Tigré, un accès sans entrave des fournitures humanitaires ou encore la protection des civils ». Alors, ça ne veut pas dire que c'est un accord de paix, mais c'est un premier pas. D'ailleurs, l'ONU a salué, je cite, « une première étape vraiment bienvenue ». On continuera de vous informer là-dessus dans les prochains jours. Quatrième info, ça concerne la très contestée Coupe du monde de football masculine au Qatar qui doit débuter le 20 novembre. Eh bien, le pays a refusé la création d'un fonds d'indemnisation pour les migrants qui ont travaillé sur les chantiers des stades. C'était une mesure réclamée depuis des mois par les ONG, Human Rights Watch et Amnesty International qui luttent pour la défense des droits humains. Le but avec ce fonds d'indemnisation, ça aurait été d'obtenir des compensations pour les migrants victimes d'abus de la part de la Fédération internationale de football et du Qatar. Alors ces abus, ça peut être des blessures, des salaires impayés, des frais de recrutement illégaux et même plus grave des décès. Alors, de son côté, Ali Ben Samik al le ministre du Travail du Qatar, a dénoncé, je cite, un « coup de communication » de ses ONG et a rappelé que le Qatar avait mis en place en 2018 un fonds d'indemnisation pour les travailleurs ne percevant pas leur salaire. De son côté, la FIFA a déclaré mi-octobre qu'il y avait un dialogue en cours pour des mesures en faveur des ouvriers sur les chantiers. On vous tiendra au courant. Enfin, dernière info, je voulais vous parler d'une mesure écologique en Allemagne. Les entreprises qui fabriquent du plastique vont être obligées de participer au coût du nettoyage des déchets dans la rue. En gros, le gouvernement à approuver un projet de loi qui obligera à partir de 2025 les fabricants de produits qui contiennent du plastique à usage unique à verser de l'argent à un fonds géré par l'État. Ces produits, ça peut être des fils de cigarettes, des bouteilles en plastique ou encore des emballages de plats à emporter. Actuellement, ce sont tous les citoyens allemands qui payent ce nettoyage et donc le gouvernement estime que ça devrait changer. Bref, c'est une initiative intéressante lancée par l'Allemagne, à voir si d'autres pays européens suivent. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires.
0: Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner,